0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Den røde løber er rullet ud, og der bliver delt ud af smil og venlige håndtryk. Putin har inviteret sine afrikanske kollegaer til topmøde i Sankt Petersborg og Putin selv... Ja, han er på charmeoffensiv, For at bevise, at det langt fra er hele verden, der har vendt Rusland ryggen på trods af Putins invasionskrig i Ukraine, og på trods af Vestens forsøg på at samle verden i opposition til Putins ambitioner om øget indflydelse. Men hvorfor drager afrikanske lande til Rusland for at trykke Putins hånd? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, hvad kan Afrika bruge Rusland til? Jeg hedder Stine Krummernd Velkommen til Verden kalder programmet, hvor jeg stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det er nemlig ikke kun afrikanske ledere, der selv ser stort på demokratiet, eller som Putin bruger autokratiske metoder, som er kommet til topmøde i Rusland. Også lande med demokratisk valgte ledere som Senegal og Sydafrika er flået til Sankt Petersborg. Thomas Mandrup. Velkommen til, verden den kalder. Tak for det. Du forsker i afrikansk politik og sikkerhedspolitik ved Forsvarsakademiet, og så er du også professor ved Stellenbosch University i Sydafrika. Thomas, det kan jo virke overraskende, at et liberalt demokrati, som Sydafrika med gode relationer til Europa, gode relationer til USA, møder talstærkt op til topnåde. Det er jo ikke bare Sydafrikas udenrigsminister, som har taget på. Hun har også fået følgeskab af Sydafrikas præsident Ramaphosa, som trykker hånd med Putin. Hvad vil et land som Sydafrika have ud af at troppe op til Putins topmøde her?
2: Øh, det, det man kan sige med det, det er jo det, dels, har Sydafrika er specielt regeringspolitiet, af en jo en lang øh, historie med med, med at det, det er jo Rusland, øh, som går tilbage til, til før øh, afslutningen på apartheid, men det er den ene ting af det. Men det vigtigste kan man sige, det er lige nu her, at Sydafrika ser sig selv som en. Øh, leder i det globale syd, og det har været en agenda fra helt fra Madelas tid, at man prøvede at gå ind og udfordre øh, det internationale system. Øh, og prøvet at, ligesom, at reformere de institutioner, som man har set som værende vestligt domineret, og som værende ikke i, i, i Afrikas interesse, eller de syds sydsinteresse. Og der har man skiftet øh, præsidenter, og øh, udenrigsminister har spillet denne her rolle. Øh, så Rusland bliver i den her sammenhæng set som, en, øh, som et et værktøj i den den forbindelse, som kan hjælpe med at få den agenda på på bordet og få Vesten til at tage den her agenda seriøst. Det er den ene side af det. Den anden side er også, at at, der er økonomiske interesser af Rusland. Det hjælper med mange afrikanske lande, og herunder også Sydafrika, i forhold til til, våbenhjælp og andre ting. Og der kan kan Sydafrika... for at have fordel af det, og det er jo også for eksempel i mine minedrift hvor vi har set at mine, mine drift i for eksempel i Northern Cape og andre steder er blevet overtaget af russiske oligarker som har forbindelser til elementer inden i ANC. Det er bare vigtigt så lige afslutningsvis at sige også at ja, det er at, at der, der det er det at skelne mellem øh, sydafrikanske nationale interesser og så ANC's altså regeringspartiets interesser og der, øh, den skillning er vigtig fordi at, at partiet øh, det er individer, individer i partiet og øh, historisk i partiet har partiet har på Twitter relationer på øh, TTIP, øh, hvad hedder det i Rusland. Men det betyder ikke, at det, at det er bedst for Sydafrika, fordi handelsmæssigt er, er Rusland kun en magnetpartner øh, i sammenligning med eksempel EU og USA.
0: Og de historiske bånd vil jeg rigtig gerne vende tilbage til. Lad mig også lige byde velkommen til min anden gæst i dag. Det er nemlig dig, Stig Jensen, lektor i afrika studier på Københavns Universitet. Velkommen, Steve. Jo, tak. Stig, Sydafrika er langt fra det eneste afrikanske land, der ønsker en, en anden verdensorden, altså en verdensorden, hvor kontinentets 1,4 milliarder mennesker får en større stemme. Hvad er det for helt konkrete ændringer, som Sydafrika og andre afrikanske lande kræver for i højere grad at gøre deres vægt gældende?
1: Altså man kan sige, at de kræver forskellige ting eller har et håb om forskellige forandringer. Altså, man kan jo sige, som i forlængelse af det, som Thomas siger, det er for eksempel en reformering af af for eksempel FN, hvor Afrika kunne få en repræsentation i i Sikkerhedsrådet. Men jeg synes også, der er en anden ting i i forbindelse med det internationale samarbejde. Så er det også lidt det, det, man er bekymret for rigtig mange steder i Afrika, det er sådan set, at den her konflikt i, i Ukraine udvikler sig til en ny kold krig. Og er der noget, man ikke har lyst til i Afrika, fordi man godt kan huske den tidligere kolde krig, den var meget varm i Afrika med masser af mennesker dræbt og sådan noget, så er det faktisk en gentagelse. Så derfor så har man faktisk lyst til at være i dialog med alle aktører og herunder også både Rusland og Vesten og Kina og hvem det nu måtte være i forhold til... Også at få skabt nogle udviklingsmuligheder, som Thomas også sagde, i forhold til handel og på alle mulige andre måder, som kan være med til at udvikle de her afrikanske samfund.
0: Mm. Thomas, den her multilaterale verdensorden, som man måske er enige om, både i Rusland og i Sydafrika, at man gerne vil have altså en ændret verdensorden, er det den samme, man ser hen imod? Altså, er Rusland for eksempel klar til at ja, opgive noget, der deres smagt i FN-systemet for at give plads til et afrikansk land som Sydafrika?
2: Det tror jeg ikke, man skal forvente. og det, det tror jeg, at Kina er, og det er jo det, der har været problemet. Altså Brix-landene, hvor, hvor kan jo er skal man sige, Afrikas repræsentant og medlem der, der har man jo gentagende gange bragt det her emne omkring reform af Sikkerhedsrådet. Altså vi skal bare lige fakt, to tredjedel af verdensbefolkningen er ikke permanent repræsenteret i Sikkerhedsrådet, og Sikkerhedsrådet er jo et produkt af FN's skabelse efter afslutningen på den anden verdenskrig, som ligesom som på værken der har, man gentagne gang, nemt det her, og der har Kina og Rusland jo øh, udtrykt sympati for ambitionen, men øh, og sagt, at det på sigt også er noget, man vil kigge på, osv., fordi der er jo ikke nogen, øh, for det er jo tidspunkt, og specielt ikke Rusland og Kina, som er jo nogle af dem, som har rigtig meget brug af, af veto-retten, blandt andet også i forhold til bestemte ting, øh, som er villige til at opgive det her. Øh, men så, så, så du kan sige, så, så nej, det er ikke det samme. Altså man kan sige, at Sydafrika ønsker en reform af den verdensorden vi kender, hvor øh, som gør at den, er, at bliver set som værende lige og demokratisk og værende, værende salg multilateral, som de siger. Når Rusland går ud, og Lavrov gjorde det jo her tidligere på måneden, da han var i Sydafrika øh, i forbindelse med Brix øh, så, så sagde han jo også det her med, at det støttede man også. Men det man kan sige, det er, at det Rusland, Kina og også Indien i den her sammenhæng støtter det er jo gå tilbage til de principper, øh, om, øh, som FN og Røgniv var baseret på, om ikke indblanding. Så alt det her med r 2 p altså Responsibility to Protect øh, og International Criminal Court og de her ting om de her liberale værdier, som er kommet i, i de sidste 15 20 år, som vesten har fået presset igennem, er man ikke villige med. Men der har Sydafrika jo være med en helt central spiller i at skabe de her principper, og man har også fået det indført i den afrikanske unions charter. Så de her spiller så nej, de er ikke enige, men de, de kan bruge hinanden øh, politisk.
0: Godt, så lad mig lige vende tilbage til Ruslands invasionskrig i Ukraine, hvor du siger, sti, at der er jo også en interesse her i at sørge for, at det igen er en ny kold krig, som kan blive meget varm i Afrika. Den har jo allerede krigen fået konsekvenser, kæmpe konsekvenser for millioner afrikanere, fordi krigen har presset priser op, ikke mindst fødevarepriser. Og den situation, den er kun blevet værre nu, hvor Putin har trukket stikket på den aftale, som ellers har sikret, at Ukraine kunne få sejlet sine mange, mange tons korn ud af Sortehavet til glæde blandt andet for mange afrikanske lande. Stig Jensen, hvad er strategien fra de afrikanske lande, som nu mangler korn til at brødføde deres befolkninger på grund af Putins angrebskrig? Altså at få Putin til at løse et problem, han selv har skabt, ved for at få mere russisk korn?
1: Jeg, jeg tror helt sikkert, at øh, der er nogle af de her landes ledere, som vil bruge det til også at, at presse Putin. Og, og, og Putin tror jeg også faktisk er lidt glad for at kunne blive presset i forhold til det her, fordi det, som Putin rigtig gerne vil, vil gøre, igen for at løse nogle problemer, han selv har skabt, det er at skabe nogle bilaterale aftaler med nogle af de her afrikanske lande, hvor de ligesom siger, okay, jamen så leverer vi noget af det her korn, eller hvad det ellers måtte være, spiseolie, eller eller andre ting, som man ellers kan sige, der er vigtige, i forhold til at brødføde befolkninger i Afrika, det kan man sige, at, at Putin vil elske at komme i den her situation, hvor han ligesom kan se sig selv som problemkluseren og Afrikas ven øh, med nogle problemer igen, som han langt hen ad vejen selv har været med til at skabe.
0: For en del af de afrikanske lande der er, og ledere, der er mødt op til topmødet med Putin i dag, der handler det er altså ikke bare om kampen for ny verdensorden eller om korneksport, det handler også om krudt og kuler, der kan hjælpe dem med at blive på posten som leder. Af deres land.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: For den private russiske lege her, Vagnergruppen, har spillet en vigtig rolle, både militært, politisk og økonomisk i flere afrikanske lande, hvilket har skabt øget indflydelse for Putin. Og nu er spørgsmålet selvfølgelig, hvad fremtiden er for Vagnergruppen i Afrika, nu hvor Putin har beskyldt Vagner og Brigosjen for at begå mytteri. Thomas, hvilke afrikanske ledere, der er i, i Rusland i dag? har allermest på spil, når det gælder om, om de kan blive ved med at bruge Wagnergruppens legesoldater.
2: Ja, men du kan sige at de lande, som er enormt sårbare, det er jo Centralafrikansk Republik, det er Mali, det er Libyen, som jo altså og der kan vi sige at I Libyen, der er det jo oprørslederne, som får hjælp fra varmer ikke. Men men det er de her lande, som er helt centrale, så har der jo været de her ting, som er diskuteret i høj grad, har varmerne været involveret i det kub, der har været i Sudan. Der er også noget der ikke. Men, men du kan sige at de her lande, de her kubmager, som har lagt deres, hele deres billet øh, og hele deres politiske... så der, der bliver Vagnergruppen og Rusland, altså, og der skal man tænke, at man skal ikke skældne mellem Vagnergruppen og Rusland her, fordi det er, det er en russisk proxy, vil jeg være meget firkantet at sige, ikke? Men, og, og der kan man sige, at de er en garant for deres sikkerhed. Og der, der spiller Vagnergruppen og Rusland jo en helt central rolle, og det er jo noget, som er kommet over tid. Hvis du kigger på den russiske sikkerhedsdoktrin fra, 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 fra midt 2000'erne, så var Afrika ikke nævnt. Ikke? Og, og så kommer det af medlemskab og finanskrise 2008 og øde Rusland og, og NATO-udvidelse i Europa osv. Så, så begynder Afrika at blive kom spille en rolle i Rusland. Og der begynder man altså at se de her ting. Og der, bliver, der bruger man den her model med varmegruppen, som amerikanerne og andre har brugt øh, gennem mange år gennem uh, sikkerheds, uh, sikkerhedsfirmaer sikkerheds, uh, militær sikkerhedsfirmaer at de varetager deres interesser. Hvor det her med, at du har den der forse på den du kan få nogen til at gøre noget for dig, og så videre. Ikke? Og nu er det jo så helt åbent, at, at det er, Wagner er Rusland, og der er ikke nogen tvivl om det mere. Ikke? Så kan man sige, hvad sker der med Wagner? Det ved vi jo ikke helt endnu, vel? Men der er, at det ikke, der er Rusland's militær til stede, altså, så længe de har kapaciteten til det, og der ikke sker noget alvorligt i Ukraine, som i modsat ikke går deres vej så kan man sige så ser det ud til at de bliver ved med at være der fordi det tjener Ruslands interesser ikke så de spiller de er aktører som du snakker om før er meget centrale og de er helt afhængige af at at Rusland kommer ind og levere det her fordi de der de har jo kuttet båndene til, til blandt andet specielt Frankrig øh, i den sammenhæng.
0: Ja, sti, altså hvordan adskiller den militære hjælp som afrikanske lande som for eksempel Mali, som den Centralafrikanske Republik som de efterspørger i dag fra den som Tidligere afrikanske frihedsbevægelser jo efterspurgte fra Sovjetunionen.
1: Der er jo grundlæggende forskel. Altså man kan jo sige, at i, i den der selvstændighedsperiode og samarbejde med Sovjetunionen, ikke, så var der jo for det første det her ideologiske element, at det var jo på, på koblet op på socialisme, det var koblet op på at støtte folket mod magthaverne, mod kapitalisme, og, og det var så, gik så også i høj grad ud på at træne netop folket og give dem våben for på den måde at kunne spille en rolle i og samfundsændringer i en afrikansk kontekst specifikke lande. Det man ser nu er jo grundlæggende anderledes, det er, at det som vi ser Rusland gør med Wagner-gruppen, det er, at den, den støtter sådan set autoritære ledere, som jo ikke har noget som helst ideologisk projekt, men hvor det er et spørgsmål om, at de skal holde sig ved magten, og samtidig har... Rusland nogle interesser i forhold til udnyttelse af naturressourcer og markter for forskellige ting her. Så som man kan sige, her går man simpelthen direkte den, om man så må sige, den kapitalistiske vej øh, og, og støtter eliter, hvor tidligere der var det socialisme, og man støttede masserne.
0: Mm, så det har en prisstig, når Rusland og til tilstedeværelse, når vi ser den i lande som Mali og den Centrale Afrikanske Republik, så kommer det med en pris. Har russerne bevist, at de er den pris værd?
1: Det tror jeg, man skal spørge forskellige om her, fordi jeg tror, jeg tror hvis du spørger nogle af de her ledere her, jamen så, så synes de, det er det værd, fordi de selv kan i, i et vist omfang bestemme og, og, og betale de her, hvor de jo lidt føler, at den pris de måtte betale med, med for eksempel franskmændene, det var, at franskmændene bestalte alt, ikke? Så, så man kan sige... Den pris på den korte bane, hvor de, hvor de ligesom har en oplevelse af, af ødes suverænitet og selvbestemmelse for eliten, øh, den, den synes de sikkert meget godt om. Jeg tror, hvis, hvis vi ser på de brede masser, og i det hele tiden på et længere perspektiv, så tvivler jeg stærkt på, at, at det her samarbejde og det her projekt øh, med Rusland og Vagnergruppen øh, kan bære hjem.
0: Ja, fordi Thomas, man kunne sige, at det er jo med, med mennesker i Afrika, som det er og over hele verden. Altså først og fremmest er man opmærksom på, at der kan komme forandringer, som skaber bedre levevilkår. Hvor meget har Putin at prale med, når det gælder at skabe forandringer, som gør folks liv bedre, og bliver han overhovedet
2: målt? På det? Nej, altså det er jo det. Altså man, man kan sige, det der var, også, det var jo, at det, det første Ruslandsk Afrikator som i Sochi i 2019, ikke? der kom man jo med masser masse løfter om, om handel og, og bistand han lovede investeringer op til, øh, med til op til 40 milliarder dollars, og så videre i det, og, og fra de 15, eller meget det var øh, på det tidspunkt, og det er stort set ikke stedet. Så han er jo ikke leveret på den del af det, og så kan man sige, for at lige komme tilbage til den der pointe som omkring Wagner, som jeg synes er meget vigtig og som Stig også nævner, det er jo det her med, at Vagners øh, succes handler om, at de kan, de kan hjælpe eliterne med at holde sig ved magten, og der kan du sige, at Ruslands forhold til Afrika er nyere, fordi man har været væk siden den kolde krig, øh, end det for eksempel det Vesten har haft på grund af den koloniale fortid og så osv. Men det er transaktionelt, det vil sige, at det, det handler om noget for noget. Rusland for noget igen ved at levere sikkerhed på de øh, snævre eliter, der ofte bare er i, i hovedstederne og har deres interesser, og det brede massers interesser er man sådan set ikke interesseret i. Den store forskel på den russiske militære assistance, og også skal bringe militært set, hvis man lige skal nævne den, øh, i forhold til det, der skete under den kolde krig, og den skal nu det er jo, at, at under en kolde krig var det jo instruktør og træning til vis grad, og også også øh, specielt med, med Østtyskerne og kubanerne i visse steder. Ikke? Men der var det også et kampstøtte. Men, men du kan sige, at i virkeligheden det, der sker nu, det er jo, at og har gået ind og overtaget de, de funktioner i de uh, counter operationer eller counter-terrorism-operationer, alt efter hvordan vi definerer dem, mm. uh, som, som, som franskmændene har været inde at tage. Så de går ind og laver kampen osv. Og, og så har de ikke de samme forkravelser og regler om menneskerettighed og, og alt muligt andet, som vi uh, som Vesten jo ofte har hængende over hovedet, når vi går ind og laver de operationer, som jo er en god ting, kan man sige. Ikke? Men det har, det har de ikke, og derfor bliver de jo et nyttigt værktøj til at holde for de her til at holde sig med magten.
0: Godt, jeg kunne godt tænke mig lige at kigge på, hvordan vi overhovedet vurderer, hvad det her møde bringer mellem Rusland og Afrika. Altså om vi nogle gange også kommer til at kigge på sådan et møde gennem sådan nogle stormagtspolitiske briller og ikke helt forstår, hvad det er for nogle motiver fra Afrikas side, der er på spil.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jensen, der har allerede været vestlige diplomater ude i dag og sige, at der er jo slet ikke så mange statsledere til stede i St. Petersborg, som der var for fire år siden i ferieparadiset Sochi i Rusland, da der var topmøde sidst, hvor Putin inviterede. Og at det er et nederlag for Putin, at det viser, at han ikke har den samme grad af støtte, og det blandt andet handler om krigen i Ukraine. Hvor vigtigt er det her møde? Hvor meget skal vi ligge i det her møde?
1: Jamen, det her møde er, er faktisk utrolig vigtigt for Rusland, men det er faktisk også vigtigt for de afrikanske lande. Og derfor mener jeg også, at det er et enklatant nederlag, at der er så få lande, der møder op i modsætning til det forrige møde. Så det, det tror jeg, vi skal lægge en del i. Og især også, fordi man kan sige, at det som de afrikanske lande jo, jo har i tale sat rigtig meget i forhold til Vesten, det er det her med, at Vesten ikke rigtig vil lytte til dem. Og her har de jo sådan set en mulighed for at mødes med Putin og blive lyttet til. Samtidig er der så kun er der så relativt få, der møder op. Det er problematisk. Når det er sagt, så må man også sige, at et er kvantitet, et andet er kvalitet. Ikke? Altså De ledere, der møder op her, er jo også nogle enormt vigtige ledere. Altså Det er jo Sydafrikas præsident, det er lederen i Etiopien, det er lederen i, øh, i Ægypten og sådan set også i Senegal. Ikke? Det er sådan set nogle ret fremtrædende lande. Øh, som spiller en virkelig vigtig rolle i den afrikanske union, og også øh, faktisk øh, i Ægyptens tilfælde i, i den arabiske liga. Så det er aktører, som som Putin er rigtig, rigtig glad for, at de møder op, fordi at det også vil have en afsmittende effekt i forhold til nogle af de her regionale organisationer, så han også kan få bragt sit budskab ud, ikke kun til de her ledere, men mere bredt i i den afrikanske verden, men faktisk også den arabiske verden.
0: Så Thomas, hvor meget mener du, at det her fremmøde i Sankt Petersborg, at afrikanske lande dermed også prøver at vise, at vi i Vesten ikke skal tage dem for givet? At de handler uafhængigt?
2: Jamen altså, de er, mange af dem er jo alliancefri, og det, det, og det understreger det her jo også. Ikke? Og de siger, at det her det er vores interesse, og det understreger også, at og det er jo det, som, som, som Rusland kan få ud af det, det er jo, de giver en eller anden form for legitimitet. Men det gør jo også, at, at de kan sige, at vi gør det, der er vores interesse. Så kan vi altid diskutere, når, når 49 lande møder op, øh, ud af 55, 55 56, eller 54 55. Øh, og af 17 statsledere, og som sti siger, de her centrale, også Uganda kan man også nævne, ikke, som, som møder også op, af centrale aktører, så understreger det jo også, at, at Afrika, de kigger på de muligheder, de interesser, de, de, de spil, de kan have, og de bruger det her som en chip i forhold til Vesten og siger, jamen, og det har vi jo allerede set. Altså, jeg, jeg kan nævne, at jeg var på topmødet op i kvartetativet, som er de der otte lande, der kæmper mod terrorister og malerier og de der lande osv. Der var EU jo, og det var i november sidste år, der var EU lige pludselig helt andre toner, man hører fra EU omkring, at vi vil bare samarbejde, der er ikke nogen konventionaliteter mere, vi skal bare være i brug for osv. Så Vesten har jo fået, og herunder under Danmark jo også, med vores primært udenrigspolitik, vi har fået et wake-up call, og det er det, afrikanerne bruger det her til, til at få nogle mere, at få nogle at presse nogle ting igennem, og kan få nogle bedre aftaler. Og så kan man sige, at det er et nederlag, at, at kun halvt så mange statsledere møder op, øh, måske, øh, men stadigvæk 49 lande er repræsenteret med relativt højtstående repræsentanter. Mm. Det, det skal vi også tage med. Og det er en der efter, at Vesten har spillet presset rigtig meget på for at bremse øh, deltagelsen. Ikke?
0: Ja, for hvis jeg nu tager den pointe, det Thomas kommer med der, det kan godt være, at der er færre afrikanske statsledere end for fire år siden. Men altså de fleste afrikanske lande har sendt repræsentanter. Så kan vi deraf slutte, at det her det handler om krigen i Ukraine er mere støtte til os i Vesten, eller er det fordi, at hvert afrikansk land har lavet en nøje kalkyle over, hvor meget de selv kan få ud af at deltage?
1: De har helt klart lavet en kalkyle, og en del af den kalkyle, det er, at de kobler også op på den forestilling, øh, som, som Putin har kommet op med, at vi er på vej ind i en multipolær verden, og de oplever sådan set on the ground rigtig mange... Øh, mange, rigtig mange afrikanske lande oplever sådan set den multipolære verden der, og det der er så ufatteligt vigtigt for de her afrikanske lande, som også Thomas siger, det er jamen, de går ind i det her både fordi de kan se, at der kan være noget i forhold til at samarbejde specifikt med Rusland men det kan faktisk også være noget, der kan være rigtig, rigtig godt, at de viser sig her i forhold til det samarbejde, de vil have med Vesten eller andre aktører i det her spil. Det er bare vigtigt for de afrikanske lande og at være med alle steder, fordi de afrikanske ledere, de er max presset også på deres hjemmebane, så de vil prøve at presse alt det ud af det, de kan i forhold til deres egen fordel også.
0: Så Thomas, når vi drager konklusioner om, hvad afrikanske ledere kan bruge Rusland til, så siger I back to, at vi skal huske, at udgangspunktet er, at afrikanske ledere, akkurat som andre ledere, søger at samarbejde med dem, der giver dem selv og deres lande de bedste kort på hånden.
2: Altså, Og det er det var ingen tvivl om. Og så kan man sige, så har Putin jo også givet dem den presbold, at han, hvad hedder det, at han har lavet det her med grundaftalen, som I kommer til at snakke om senere. Altså det her med, som han har blokeret. Det vil sige, at han har puttet en... Jeg har den her nøgle, jeg kan lukke med hvis vi ikke møder op, og så videre. Og så kan man så altid diskutere derudover, så kan man diskutere det der, det kub, der har været niger i dag, øh, hvor meget af Rusland involveret i det, fordi vi ved, de er destabilisere, for eksempel på Madagaskar og andre steder, øh, og så videre. Ikke? Så, så, så han, han, han bruger jo også det her som, som en eller anden bakkningchip over for de her lande. Ikke? Og, og der kan de afrikanske lande, de, de kan bruge det her, og, og de samtidig med, at de også godt ved, at Rusland er også en farlig spiller, som man heller ikke kan vælge, og man, ikke, man skal bare spå med at ignorere i hvert fald.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så er det tid til at få svar på det spørgsmål, jeg stiller nu, hvor Putin har inviteret sine afrikanske kolleger til et topmøde i Rusland. Altså, hvad kan Afrika bruge Rusland til? Thomas, hvad er din konklusion?
2: for det vigtigste, det er det her med, at Rusland bliver brugt som, et, et, øh, som en brækjern en, øh, til at få nogle bedre aftaler øh, i forhold til en, en vestendominans, så hvor man har følt sig, at man er blevet ikke er blevet hørt, og man er ikke blevet repræsenteret, og man er blevet fastholdt i en underudvikling og fattigdom, kvæl uh, uanset i handelsaftaler osv. Et godt eksempel er Ghana og andre steder, hvor, man, hvor handelsaftaler ødelægger risiksproduktion og andre ting, så landenes mulighed for at overleve, kvæl, uh, og der tvinger man næsten til at, 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 at kigge sig på sig selv, fordi man er, kan bruge det her, som Stig siger, den her multipolære verdensorden, kan bruge det til at, og spille mellem de her to. Men det er et farligt spil, fordi man også samtidig er afhængig af de store økonomier, og så, videre, så man skal passe meget på. Men det er, at man kan bruge det her brækjern til at få nogle, for, 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 for Afrika på, på banen og blive hørt bedre.
0: Mm. Et brækjern, men et farligt spil, Stig Jensen. Hvad kan Afrika bruge Rusland til?
1: Jamen, øh, de kan bruge dem til dialog, de kan bruge dem til samarbejde, men jeg synes sådan set også, at noget af det, vi ikke har snakket om, det er jo også det afrikanske initiativ til rent faktisk at skabe en dialog mellem Rusland og Ukraine, øh, i forhold til afslutningen af krigen. Det er også en måde på, at Afrika vil måske også gerne den vej igennem prøve at spille en mere central rolle internationalt og vise, at vi er en spiller på mange forskellige scener. Selvfølgelig har vi vores egne interesser, men vi kan også gøre noget her, fordi vi faktisk har nogle kontakter og dermed kan skabe nogle dialoger, som er helt anderledes end en række andre aktører.
0: Altså, at man geopolitisk simpelthen også er en spiller, nu man skal regne med.
1: Ja, og det tror jeg faktisk er meget vigtigt, at vi ser det i øjnene og ser mulighederne i det, så vi ikke bare, øh, hvad er det nu, det hedder siger, når, når, når afrikanske lande øh, laver det her initiativ i forhold til krigen i Ukraine, at vi ikke bare siger, at det er ikke vigtigt. Det er faktisk enormt vigtigt, fordi at det der med, at vi har en dialog mellem hinanden og på den måde kan skabe fred i verden, det er utrolig vigtigt, set i et globalt perspektiv.
0: Tusind tak for den vurdering, Stig Jensen. Velkommen. Altså, lektor i Afrikastudiet på Københavns Universitet. Også tusind tak til dig, Thomas Vandrup. Det var så lidt. Forsker i afrikansk politik og sikkerhedspolitik ved Forsvarsakademiet og professor ved Stellenbosch University i Sydafrika. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i kalder med mig, Stine Krummernd Det er mandag og torsdag. Du kan lytte til programmet live, og du kan altid finde os som podcast lige når du vil.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.